0: Ne apropiem în seara aceasta de capitolul al 15-lea din Evanghelia după Luca, numit capitolul acesta capitolul pierderilor. Pasajele anterioare celui citit în această seară ne spun că un om avea 100 de oi și din 100 de oi la un moment dat pierde una dintre ele. Apoi ni se transmite faptul că o femeie, o doamnă avea 10 lei de argint. Și pierde unul dintre ei. Și apoi ne apropiem de textul din această seară, ni se spune că avea doi fii. Cei mai mulți dintre cercetătorii Sfintelor Scripturi ne spun, cercetând paragraful acesta biblic, că într-o bună zi a pierdut pe amândoi. Dacă în prima situație pierderea este de 1%, dintr-o sută de oi, stăpânul pierde una. Dacă în a doua pildă pierderea este de 10%, din 10 bănuți de argint, se pierde unul. În pilda din această seară, n-am citit-o toate până capăt, se pare că pierderea e de 100%. Măcar că unii spun că e de 50%. Știți, unul dintre băieți ăștia a zis, tată Dân, mi se cuvine. Cel de-al doilea i-a zis, reproșându-i tatălui, nu mi-ai dat. Auzi nici măcar un ieduț să, să mă bucur și eu cu prietenii mei. Acum dacă la dumneata ar veni fata în această seară sau băiatul și s-ar zice, tata, ai două mașini, una în garaj, una o țin curte, pe cea mai scumpă trece-o pe numele meu că mi se cuvine, ai zice, mă, ce tupeu, ce obrăznicie dar dacă același băiat sau aceeași fată ar veni și ți-ar bate obrazul și ți-ar zice, auzi tată, nici măcar 10 lei nu-mi dai când mă duc la școală la liceu sau la facultate măcar să-mi iau și eu o ciocolată te întreb în ce situație te-ai simțit mai trist mai ofensat nu e așa că în a doua mă, în prima ai zice așa e generația asta, mult upeu multă obrăznicie dar să-ți bată obrazul Și să spună băiatul sau fata Că nu i-a oferit nimic Mă gândeam în timp ce veneam spre dumneavoastră că Dacă o familie pierde un băiat în urma unui accident E tragedie, e mare jale în familia respectivă Însă dacă băiatul acela cât este în viață Îl pierde pe Dumnezeu Tragedia e mult mai mare dacă ești în fața un examen important la matematică, la română poate la școala de șofer și ai stat nopțile și ai învățat și culmea când ai dat examenul, l-ai pierdut plângi ești trist ești posomorită nu-ți vine să crezi, ești ce tragic însă dacă pierzi cel mai important examen care există a relației dintre tine și creatorul între tine și Dumnezeu. Tragedia asta, de la urmă, e mult mai mare. S-ar putea să fii tânără, să ai un prieten, să visezi la căsătorie, cum o să fie totul ros, frumos, extraordinar, și după șase, obluni luni de prietenie, ceva se întâmplă și relația aceea se desface, se rupe. Și după ușa încuiată a camerei, stai nopți și plângi. Și zici, Wow! Am crezut că mi se întâmplă una ca asta. S-a rupt o relație, care credeam că duce la căsătorie. Dar dacă se întâmplă, să rupi într-o zi relația dintre tine și Dumnezeu. Lucrul acesta este mult, mult, mult mai tragic. De aceea am bătut drumul până la dumneavoastră la Petroșani în seara asta. Ca să vă predic în această seară despre cea mai mare tragedie de care poate să aibă parte un tânăr sau o tânără. Tragedia de a trăi o viață departe de Dumnezeu. Tragedia de a trăi o viață departe de Dumnezeu. Va trebui numai decât în seara de față să ne punem în papucii la figurativ a evreului creștin din secolul I după Hristos dacă vrem să înțelegem pe de adevăratelea pilda din această seară altfel ne vom da cu părere ați auzit cum începea pilda din seara asta un tată avea câți fii am citit? cinci, nu? Nu așa am citit dar câți? un tată avea patru fi, nu? nu dumneavoastră sunteți creștini foarte atenți Dumnezeu să vă binecuvântez ce că tatăl din pilda aceasta avea doi fi. cel mai tânăr dintre ei zice lui taică sunt s-o, într-o bună zi dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și taică să s-o, se uită la el și a zis unde-i frate tot mai mare, întâi născut, să vină și el, uită, vă împăr la mândoi Afirmațiile acestui tânăr, mai mic din casă pe noi în seara asta de sfârșit de lună ianuarie 2024, nu ne surprind aproape cu nimic nu pare ceva ieșit din comun pentru noi la care să zicem, wow mai ales că trăim într-o lume în care obrăznicia și tupeul e la cote alarmante. nu ne surprinde afirmația acestui tânăr, însă în secolul întâi după Hristos o astfel de afirmație stârnea de-a dreptul un adevărat șoc emoțional. Unul din experții în hermeneutica, în interpretarea acestei pilde, Kenneth Bailey, spunea la un moment dat, așa vă citesc, este cu totul neobișnuit să dai peste un caz în care un fiu tânăr sau bătrân se adresează o astfel de cerere tatălui său care era încă în viață și sănătos. Moștenirea era dată fiilor Doar după moartea tatălui lor Sau în condiții extraordinare Când tatăl era pe patul de moarte Și spunea acest scenet Era o rușine și o insultă Pentru ca un viu se adresează tatălui său Astfel de cerere Era ca și cum ar spune Tată N-ai murit încă? N-ai fost dus la cimitir? Apropo, aduceți-vă minte cum era societatea vremii respective. Știți că era mult diferită de cea de astăzi? Societatea atunci era una patriarchală. a să într-o societate democratică. Atunci, în acele vremuri, un tată avea mult mai multe privilegii. Un tată putea lua măsuri mult diferite de noi astăzi. Putea să ia măsuri foarte drastice împotriva fiului său. Cu toate acestea știți ce ne surprinde? Avem de-a face în seara asta cu un tată care nu ia niciun fel de măsuri. Nu condamnă afirmațiile fiului său. Nu ia o decizie care am zice noi să ar impune. Pa mai mult, auziți, ia o decizie paradoxală, ieșită din comun. Să-i ofere partea de moștenire băiatului său, cât încă el era în viață, trăia ceva impresionant, ceva paradoxal, ceva ieșit din comun. Această pildă de la Luca 15, din această seară, este exemplu ideal oameni bune a Tatălui nostru din Ceruri, care la fel ca acest tată, din această pildă ne iubește extraordinar de mult are o răbdare extraordinară cu noi. Îi pasă inimaginabil de mult de ființa noastră. E Dumnezeul care oferă cea de-a doua șansă, poate a treia, poate a cincea, poate mai multe șanse. Un Dumnezeu care ne oferă libertatea să ne alegem destinul. Dragostea lui Dumnezeu oferă libertate de alegere persoane iubite. Nu e o dragoste posesivă Nu e o dragoste care dă buzna Cu forța În viața cuiva Această dragoste Să știți că oferă totul Acest băiat primește Totul din partea tatălui Inclusiv libertatea De a-și respinge tatăl Ceea ce și face în cele din urmă Nu vi se pare curios? În cele din urmă Acest tânăr Ia decizia, ce să fac? Să-și părăsească tatăl, să plece de lângă el. Această dragoste a tatălui nu este una bazată pe declarații mari, pe vorbe bine împachetate, extraordinare și rămânem la atât, nu! Este o dragoste care trece dincolo de vorbe, care acționează, care este faptică. În ciuda atitudinii Fiului Său de rebeliune, de obrăznicie. Pilda din această seară este ilustrarea perfectă, ideală a dragostei Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dar în același timp, pilda din această seară este ilustrarea ideală. A faptului că unii dintre oameni, deși sunt așa de mult iubiți de Dumnezeu, aleg să trăiască departe de El. Observați cum continuă pilda, vom lua verset cu verset în seara asta, pilda, în contextul de atunci și astăzi și la finalul mesajului vom avea înfățăturile. Adică ce vrea Dumnezeu să ne transmită seara aceasta, versetul 13, nu după multe zile. Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. A vrut probabil, m-am gândit eu, o viață independent. Mai multă libertate. Domnule, să mă tobată taică-mea și mai mea la cap. La zece și jumătate seara să fiu acasă, să stâmb cu cameră, să opresc computerul. aș duce și eu să mă distres în nu știu de care. Apropo, aud oameni spunând, mă, ăștia din lume sunt mai nu știu cum, și băieți, și fetele, și mulți își fac vise, și își dau cu părerea, și omul ăsta, acest tânăr, și-o fizic și el, mă, iau viața în propriile mâini, trăiesc după cum gândesc și după cum vreau eu, acum avea bani, că îi taică taică somoștenirea, și bani aveau putere și atunci, nu doar astăzi, în 2024. Și interesant, nu ni se spune în ce țară am mers, doar avem afirmația biblică că într-o țară îndepărtată. În cultura iudaică a vremii respective, expresia țară îndepărtată se referea la țările dintre neamuri, la țările păgâne. Și noi știm că am ce atitudine a avea un evreu față de cei dintre neamuri, față de păgâni. Apropo, știți că era un animal cu care evreii simpatizau foarte mult, pe care îl agreau foarte tare? Adică se săteau distanță, față de el. Știți cum se numea? Oamenii dintre neamuri creșteau porci. Și evreul nu avea voie să se atingă de un porc, să consume carne de porc. Era considerat necurat dacă făcea asta. Păgânii erau priviți astfel... Și Biblia spune că omul nostru, din pildă, tinerul acesta, ajunge într-o țară îndepărtată, se pare că într-o țară dintre neamuri, printre păgâni, și ajunge să se identifice și el cu ei, să fie considerat și el la fel. Știți când un evreu să întorcea dintr-o țară străină acasă, primul lucru care îl făcea, își stăgea praful de pe picioare foarte bine și apoi se îmbăia din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Altfel risca să fie considerat și el un necurat. Și ajunge tânărul nostru într-o astfel de țară, necurată, îndepărtată, păgână, devenind el însuși necurat. Și acum ascultă-mă în seara asta, căderea lui nu s-a întâmplat așa dintr-o dată. La un pocne de decet. Ce-a fost o cădere progresivă, treptată. Căderea lui urmează câțiva pași. Versetul 13 afirmă, Și-a risipit averea, ducând o viață, Destrăbălat. Apropo, știți că legea evrească a vremii respective, Interzicea, Folosirea moștenirii. Dacă tatăl îți împărțea moștenirea când era pe patul de moarte, nu puteai să folosești moștenirea decât după decesul tatălui. Știți că băiatul nostru din această pildă se făcea vinovat de trei ori prin atitudinea lui, prin ceea ce face, prin comportamentul său. În primul rând se făcea vinovat pe plan familial. De ce? Și-a desconsiderat tatăl. Atată o brăznicie, atată rebeliune. Doi, se făcea vinovat pe plan social, el ignoră, sfidează pur și simplu legile vremii respective, nu vrea să țină cont de ele. O zis, mi-o dat taică-mi-a verea, ce mă interesează pe mine că el încă e sănătos și trăiești? Dacă mi-o dat, ea mea, mă, dar tu n-ai voie să o folosești tai că taică în viață. Abia după ce moare... Dar pe mine nu mă interesează, eu trăiesc peste legiile vremii și nu-mi pasă de ele, a zis tânărul acesta. Și apoi, în al treilea rând, s-a făcut vinovat pe plan divin, adică spiritual. O zis, mă, dacă tot am acum, îmi permi, nu? Acum am distracție, am achevuri și a început să duc o viață de car. Au zis, nu 5 minute de plăcere într-o seară. Nu o seară în club să vezi și tu cum e, că curiozitatea te mână, să-și mă cum e în clubul ăla de noapte, în weekend. O viață, auziți, de destrăbăla, adică un mod de a fi, de trăire în păcat. Și următorul verset zice, după ce a cheltuit tot, știți, e așa de jmecă satan, are așa o diplomație din asta, ca să nu-i spun cum. Satana nu trimite crize și ele nu vin atunci când ești cu buzunarele pline. Zici, mă, nu mai pot, ești de bogat. Păi și ce mă interesează că vine o criză financiară? Dacă tu ai, ți se mai reduce din ceea ce ai. Dar observați, după ce a cheltuit totul, a venit-o. Adică asta, criză. Am nu mai ai parte de moștenirea tatălui, să dus și ceea ce a dat tata. Și când s-a dus totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Asta face satania cu mulți dintre oameni, cu mulți din generația tânără. Le promite, la început, lasă că totul o să fie grozav. Frumos, domnule, de numai numai. O să vezi ce bine o să te simți. O să vezi ce grozav o să fie. Totul extraordinar. La urmă, te lasă cu inima goală, cu buzunarele goale. Secătuit, spiritual, lefter, cu visele spulberate, ajuns să te abandonează și prietenii, când ai mult, ai mulți prieteni, toți te înconjoară de numai numai și când rămâi fără nimic, pleacă unul câte unul și rămâi singură și singur. A ajuns atât de disperat în versetul 15 ne spune ceva uimitor, ceva și ieșit din comun. Să se întâmple așa ceva cu un evreu, da, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Verbul care îl avem aici în originalul grecesc este verbul kolau. Nu facem greacă în seara asta, dar trebuie să vi-l numai decât. Verbul ăsta s-a lipit, arată în limba greacă disperarea profundă a acestui tânăr în care ajunsese atât de ridicolă și critică. Era starea lui. A, te lipi, ascultă-mă, la acea vreme de un păgân, ca evreu era cel mai de jos stadiu în care puteai să cobori, în care puteai să ajungi. Apropo, știți cum erau priviți oameni și evrei? Pe același palier cu, cu femeile de moravrușoare. Foarte josnic. Și culmea căderea acestui tânăr nu supraește s-o aici. El nu doar că e obraznic cu tatălui, nu doar că fuge printre băgâni. Nu doar că ajunge într-o zi fără avere, nu doar că ajunge să depindă de un în împrejur, dar ca semn a ruinării lui totale. Știți ce se întâmplă cu ea? Auziți, ajunge să păzească porci, acelui străin, acelui necurat, acelui om păgân. Porcii, vă spuneam mai devreme, erau detestați de evrei. Știți ce scrie la Levitic 11 cu 7? Dacă se poate pune pe monitor? Erau simbolul necurăției. Să nu mâncați? V-ar place când s-apropie finalul de an? Să vină cineva și să vă pună în poștă versetul acesta? Și să se dea un ordin undeva de sus să nu facem asta? Cineva a zis că ar fi sănătos, da, pentru trup, da. Evrei știau asta în ce privea pe ei. Și interesant, atât de mult s-a agravat starea acestui tânăr, încât știți ce zice el, ar fi dorit mult să se sature cu ce? Dar nu-i le da nimeni. Nu v-a dat de gândi versetul acesta. Păi cum? Ești acum la acel străin netăiat prejur, Ești la păscut porci, Ți se face o foame de numai-numai? Păi dacă tot vrei roșcove, te plecile, ei le smulci și le consumi. Ei, realitatea este un pic mai mult diferită decât credem noi. Un evreu în cultura de atunci, dacă ajungea pe teritoriul unui străin... Ajungea ca și sclav, el nu putea să facă ce vrea, ăsta fiind pe proprietatea stăpânului său, acelui străin, acelui necurat, la orice trebuia să-i ceară aprobare stăpânului, adică s-o duse păzească porcii, porcii mâncau roșcove, el nu mai putea de foame. Au văzut roșcovele acelea. Trebuia să ceară aprobarea stăpânului său, să-i se permită să facă lucrul acesta. Niciun verset în Scriptură nu este aruncat așa la întâmplare. De aceea, noi trebuie să cercetăm profund Scripturile. Ca să nu le stricăm, cum zicea Sfântul Pavel, despre cei mai mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu. Știți că în vremea aceea existau două tipuri de roșcove? Existau roșcovele șamii, Astea erau ca un fel de mure, comestibile și puteau fi consumate de oameni. Dar era și tipul celălalt de roșcove, numit roșcovele bari. Erau necomestibile, foarte amare, uh, erau consumate de animale, în special de către porci. Și, prin din această seară, nu face referire la prima categorie, la roșcovele șamii, ci la cea de-a doua categorie, la roșcovele bari, ce le consumau porcii. Nici măcar la astea, acest tânăr n-a avut acces atât de jos a decăzut încât ne spune textul din această seară a ajuns mai prejos decât un animal considerat de evrei necurat, adică mai prejos decât un porc finalul pasajului nu întâmplător dă declarația tatălui său despre acest băiat deci acest băiat al meu era cum? era mort și Și și-a înviat era pierdut și a fost găsit. Am stat și m-am întrebat ce însemna era mort. Sau ce a însemnat a fost pierdut, dar a fost găsit. Una din scrierile primelor secole pentru evrei era Midrashul. Știți că la, în mitraș la un moment dat apare următoarea relatare. Dacă un om se văcea vinovat de un păcat foarte grav, de pildă cum s-a făcut tânărul nostru, amintit în pilda din această seară, cel față de care s-a greșit în situația noastră tatăl, împreună cu membrii familiei, cu vecinii, cu prietenii, ieșau în plină stradă în fața celui care greșise. Și cel față de care s-a greșit în situația noastră tatăl, spuneau evrei luăm vas de lut. Și în prezența celorlalți spărgea vasul acela de lut, care era simbolul, prin spargerea lui, a distrugerii relației dintre toți cei de față, dintre toți cei prezent și persoana vinovată. Actul acesta era considerat în cultura iudaică ca actul tăierii. Și când se spărgea acel vas, Midrashul spune așa, cel care făcea asta, în cazul nostru tatăl, Rostea următoarele cuvinte. De acum înainte, acest om, în cazul nostru, acest fiu, este mort față de mine și față de ceilalți prezenți și este socotit pierdut. Cei tăiați prin actul acesta al tăierii, chiar dacă erau încă în viață fizic, erau considerați, auziți, morți din punct de vedere social și spiritual. Și istoria ne spune că în cazuri foarte rare, mai putea fi reabilitat un astfel de om și singurul care putea face reabilitarea lui era cel față de care s-a greșit în cazul de față, era Tatăl, singurul care îl putea reabilita pe acest fiu. Iată, dragii mei, cât de tragică poate să fie depărtarea de Dumnezeu și cât de ademenitor poate să fie păcat. La început îți promite prosperitate reușită, o să ai un viitor nu știu de care, o să strângi avere, o să fii mai independent, o să trăiești în plăceri. Vorba generației noastre, trăiește clip, simte-te bine, Nu odată ești tânără sau tânăr, să ai și tu anturajul care vrei să te distrezi de numai numai. La urmă suveri tu, suveră familia din care vați parte, suveră comunitatea, biserica, tot suveră. Unul singur râde. Știi cine? Satana. Numai diavolul râde. Și o să zic că am făcut-o și la asta. Ai văzut? S-a crezut că am făcut-o și la asta. Știi că diavolul în stare să te ducă de la avea la lipsuri? Diavolul în stare să te ducă de la lipsuri la ridicol. Știai că diavolul e stare să te ducă de la ridicol la disperare Și de la disperare să te ducă la distrugere Adică la moarte spirituală, la faliment <coughs> Însă știți ce e ferice în relatarea din seara asta? Că nu se termină tot așa, așa sau aici E un sfârșit fericit de realitate Acel happy end mult auzit printre generația tineră. Știi ce zice Biblia? Tinerul ăsta întrunat din zile și-a venit în fire. Venirea în fire, expresia asta, din această pildă, se referă la activarea conștiinței lui și la trezirea lui la realitate. Văzând starea în care a ajuns, a zis, nu mai suport și nu mai vreau să rămân în această stare, mă întorc înapoi acasă, în prezența Tatălui, schimb direcția drumului meu și-a vieții mele. Și pentru el a fost un nou început. A început un nou fel de viață. A zis, mă, e normal că argații tatălui meu să aibă belșug de pâine, adică servitorii din casă, slujile. și o să mor de foame aici, să cobor sub nivelul unui animal necurat, atât de mult, să mă înjosesc. Nu-i normal, a zis el. Mă întorc înapoi la tata. De ce înapoi la tatălui ăsta și m-am întrebat Păi la tata lui, o tinioară a fost în siguranță. La taică să s-a bucurat de apartenență de fiu. La taică să s-a bucurat de belșug, de pâine, de binecuvântări. Să știți, dragi tineri și tinere, Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni. Dumnezeu n-a rămas dator nimănui. Dar întrebarea se pune în această seară. Mai poate un astfel de fiu să fie iertat? După ce a făcut atât de tatălui său, mai poate să fie reabilitat? Îl mai iartă cineva? E mai două șanse. Știți care ai răspuns? Tatăl din pildă aceasta nu sunt eu și nu ești dumneata. Este Tatăl care a creat universul, Dumnezeu cel adevărat. Care este plin de bunătate, plin de milă și de dragoste. Mă gândeam, de ce nu i-o dat la băiatul ăsta lui să-i dea un cancer, domnule, în metastază, să se învețe în minte. De ce nu e pregătit un stil pe marginea drumului să se lovească bine de el, să se trăzească la realitate pe patul de spital la terapie intensivă? Nu! Niciuna din toate astea, din potrivă, când îl vede încă de departe, aleargă tatăl spre fiu și îl îmbrățișează, oferindu-i o dragoste extraordinară. Cam am ajuns la final de mesaj și întrebarea e ce vrea să ne învețe Dumnezeu din pildă din seara asta. Care sunt lecțiile lui de viață pentru noi? Știți care e prima lecție? Cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar și atunci când noi alegem să ne îndepărtăm de El? Știți ce e curios? Că zice că tata a alergat spre fiul. Cultura evreiască a vremii respective spunea că un om în vârstă, un tată în cazul nostru, n-a alergat niciodată spre fiul lui. Era înjositor să faci asta. Era o în a respective și acest ce pur și simplu ignoră regulile tradiției, le calcă în picioare. Când își vede băiatul în depărtare, aleargă el spre băiat. Ba mai mult zice că a căzut pe grumazul lui, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Știi ce na sărutul tatălui? Că băiatul lui este acceptat de plin, este acceptat total. Când Dumnezeu primește pe cineva, nu îl primește parțial. Nu n-o zis astăzi te primești 10% și o vedea duminica viitoare dacă mai adaug la ăsta 10% în cum procent. Dumnezeu când primește pe cineva, îl primește în întregime, l-acceptă în totalitate. Dar mai mult zice că l-a îmbrăcat în haina cea mai bună. Era haina de sărbătoarea tatălui, prin care tatăl sau un semn în fața celorlalți acest băiat al meu este iertat. Nu doar acceptat de blin l-am și iertat. Ba mai mult zice că a dat ordin să-i să pună un inel în deget. Apropo celor care vă trec prin minte tot felul de idei în generația asta din 2024, M aș pune și eu un ghiul, mi-aș trage nu știu ce inel. Nu fac referire la inelul de căsătorie în seara asta, că nu intrăm în Lucruri de ce nu? Dar sunt unii, zimă, la fiu risipitor, tatăl ăsta lui care l-a iubit așa de mult, i-a pus un inel în deget. Știți ce însemna în cultura iudaică inelul respectiv? Era pecetea familiei. Istoria confirmă faptul că orice act de vânzare, cumpărare, era pecetuit cu inelul respectiv. Punerea inelului în deget era dreptul de acces la contul de la banca familiei Primea autoritate și acces la proprietatea familiei ceva uimitor eu te întreb pe dumneata în această seară când ai fost în piață să cumpere o mașină și să o pecetluiești cu nu știu ce fel de ghiul sau inel când ai intrat ultima dată în supermarket să faci cumpărături și să pecetluiești la casa de marcat cu acel inel niciodată să nu mai scoatem Sfintele Scripturi din contextul lor și să zicem, domnule, mi a venit mie nu știu ce idee, așa îmi place să... Uh... Nu, Biblia trebuie lăsată în contextul ei, contextul este regele fiecărui text biblic. Ba mai muzice că i-a pus tatăl acesta sandale în picioare, numai oamenii liberi umblau încălțați în cultura vremii de atunci. Cei mai mulți, în special sclavii și oamenii săraci, erau au și se vedea praful pe picioarele lor. Tatăl acesta zice, îmi inca fiul în sandale, deoarece vreau să văd tuturor că am reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de argat în casă, nu de slugă, ci de fiu. Observați și eu, imitor, acceptare de plină, iertare îi oferi autoritate, acces la proprietatea familiei, Dumnezeu îți oferă acces la ceea ce are El, e gata să reabiliteze Dumnezeu la poziția inițială pe cel care s-a deportat de casa lui, de prezența lui Dumnezeu, care a zis să mă distrăie și eu numai câțiva ani prin lumea asta, să văd cum e, să... Și ai văzut destul. Și ți-a făcut un gust amar. Și a zis, nu poate să-mi ofere lumea asta nimic. Știi ce zice tatăl acesta la urmă? Ce să se taie vițelul cel îngrășat. Apropo, știți de ce? Că spuneam mai devreme că niciun verset nu e la întâmplare în Scriptură. Vițelul cel îngrășat se tăia când era câte o sărbătoare cu întreaga comunitate. Adică acest tată zice, când am fost la actul tăierii și am zis că relația dintre noi și acest băiat e distrusă pentru totdeauna. Ați fost voi acolo, zice tatăl, acum eu în măsură singurul să-l reabilitez, am decis asta, eu fac sărbătoare, tai vițelul cel îngreșat ca voi toți, care ați fost la actul tăierii să fiți acum la marea sărbătoare a reabilitării fiului meu. Mă gândesc câtă veselie că așa se încheie pildă. Ce bucurie extraordinară a fost acolo. Fiindcă primul adevăr a pildei din această seară este acesta. Cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar dacă noi alegem să ne depărtăm de El. Al doilea adevăr, foarte pe scurt. Cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Știți că e deaptă vorba, păcatul te duce mai departe decât vrei să, să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Și păcatul te costă mai mult decât vrei și ești dispus să plătești am gândit că face mereu aceleași greșeli ca acest tânăr din pilda din această seară. Ne răzvătim împotriva lui Dumnezeu din dorința de mai multe independenți, mai multă libertate. Apoi risipim binecuvântările, dăm cu piciorul în familie, dăm cu piciorul în binecuvântările ce ne-a dat Dumnezeu. Sănătate, relații, frumusețe, caracter, dar, ureabilități. Iar apoi la urmă știți ce se întâmplă? Cu cei mai mulți. ajung ajuns sclavii, păcatului. Zice, mă, nu mai pot să scap de sticla de rachiu. Nu mai pot să scap de două, trei pachete de țigări. Să știți că oamenii fumează și se îmbată de poftă, nu de nevoie. Eu, dacă mi se beau apă, pentru că Dumnezeu m-a creat cu anumite nevoi și dacă mi i foame, mănânc. Oamenii ăștia nu se îmbată că le este sete. Și nu ajung să nu mai poată fără două, trei pachete pe zi. Ajung la asta, fiindcă pofta este mai puternică. Iar de la sclavie până la disperare și apoi de la disperare la distrugere e doar un pas. Am citit cândva o carte cu cei cinci de D care duc la suicid. O dezamăgire duce la descurajare, descurajare la depresie, depresia la disperare și disperarea la distrugere. N-ați văzut atâtea vedete ale lumii acesteia Mă, nu a avut el bani sau ea. Nu a fost în cele mai tari concedii, pe cele mai faimoase scene ale lumii. S-a aruncat în gol de la nu știu ce înălțime. A lăsat un pumn de medicamente și a atârnat o fune de gât. A lăsat un bilet de adiu. El multimilionar sau ea. De ce? Fiindcă ne transmite Dumnezeu mare adevăr în această seară. Cât de mult oameni buni ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Exact ca pe fiul risipitor. Și ultima adevăr a Și știți care e ultima lecție din pilda din seara asta? Cât de importantă este pocăința în urma unei cătări. Eu nu știu cine ești în seara asta, ce vârstă ai, pe foarte puțin vă știu și foarte puțin vă cunosc. Nu știu de cât în vila la biserică, poate n-ai mai venit de o perioadă de timp. Nu știu de când te-ai depărtat de Dumnezeu, nu-ți mai place rugăciunea, nu mai deschizi Biblia, foarte rar. Dumnezeu este undeva departe pentru tine, ascultă-mă bine în seara asta, dacă decizi să te apropi de El, dacă ești dispusă și dispus să vii aproape de Dumnezeu și vrei să scapi de păcat și vrei să scapi de vicile din viața ta, există o singură soluție, care știu cum se numește? Pocăință, pocăință. Sunt unii dintre prieteni, vin la bisericile noastre, zic mă grozav, închinare extraordinară, la voi în place. Mă, da, mă stresează, cum a zis mie unul într-o pejură, un singur cuvânt mă stresează la voi la biserică, cuvântul păcăinței. Cum faceți voi păcăinței, cum nu faceți? Întoarceți mereu mesajul Evangheliei spre același cuvânt. M-am uitat în ochii lui, știi, și i-am zis. Să știi că și pe mine multe lucruri din viața asta mă stresează, dar nu pot să le scot din viață. Zic, de pildă, nu-mi place absolut deloc cuvântul spital dar pentru asta nu-l scot din limba română și câteodată e nevoie să ajung la spital în vizită la alții sau când am fost operat la pendicită, n-am avut ce să fac Am muream. mai era puțin și era să-mi perforez la 13 ani și repede m-au dus pe masa de operație zic, sunt multe cuvinte și lucruri care nu-mi plac în limba română dar nu pot să le scot din limba asta că am nevoie de ele Știți ce-a făcut viul izibitor? Că mulți zic, mă, ne-am pocăit, sau... Ă, dar nu înțelegem noi cei cu pocăința asta. Știți de unde începe pocăința? De aici, de la nivelul minții. Când omul recunoaște că e păcătos în fața creatorului său. Când s-a văzut în halul, fără de hal, în care a ajuns... Știți care a fost primul lucru că l-a zis? Tată, am păcătuit. De la nivelul minții, pocăința merge un pas mai departe la nivelul sentimentelor. Zice, mă întorc apoi la tata, dar știi ce îi spun, nu mai sunt vreme să mă chem fiul tău, vreau să fiu o slugă în casă, un arga cel mult. Asta înseamnă regret, căință, remușcare. Și apoi de la nivelul sentimentelor, pocăința trece un pas mai departe, la nivelul voinței omului. El nu doar o zis, nu mai îmi place starea în care mă aflu, mă ridic de aici și mă duc la tata înapoi, vreau din nou starea de înainte. Și știi ce-am făcut? s-a ridicat și n-a mai rămas în starea în care a fost. S-a întors la Tatăl. Ăștia sunt cei trei de era pocăinței, recunoașterea a păcatului, a regretarea a și renunțarea la trăirea în păcat. A zis un tânăr după o predică, ca în seara asta către predicator, zice eu, ce trebuie să fac să mă mântuiască Domnul Isus Hristos? Și predicatorul i-a zis, tu nu poți să faci absolut nimic pentru mântuirea ta. O auzi, ce datare mi-a plăcut predica din seara asta. Nu pot să fac nimic să mă mântuiască Dumnezeu? Nu! În urmă cu aproximativ 2000 de ani, pe crucea Golgota, între doi făcători de rele, a stat unul nevinovat, neprihănit, cel fără de păcat, Fiul lui Dumnezeu a făcut el totul, ca să poți fi tu mântuit. Poți, și eu nu trebuie să fac nimic, deci ascultă tu trebuie doar să-ți deschizi inima în fața lui și să-ți spui, Doamne, până astăzi pe tronul inimii mele a stat altceva. Băutura, țigările, drogurile, hobbiurile din lumea asta, multe, multe au stat pe tronul inimii. Din seara asta răstorn tronul inimii, le scot afară. Și pe tronul inimii mele, prin credință, vreau să te primesc pe tine ca Mântuitor și Domn. Și ce, dacă fac asta, voi fi mântuit, zice Fiat. Dacă îl primești prin credință, în inima ta pe Hristos, ca Mântuitor, e bine, dar mai trebuie să faci un lucru. Să-ți analizezi starea în lumina Evangheliei pe care ai auzit-o și în fața autorului acestui cuvânt să vrei să te pocăiești. Dar el a întrebat ce înseamnă să mă pocăiesc. Și exact ce v-am zis eu în această seară, a zis acel predicator, să recunoști că ești păcătos în fața Creatorului tău. Să spară rău de păcatele din viața ta, adică să le regreți. Și să rogi pe Dumnezeu să-ți dea puterea să renunți la păcatul din viața ta. Și a zis, dacă fac asta, mă mântuiește Hristos Iisus. Și ce a zis predicat: Da, vei fi mântuit. Te întreb pe tine, care nu știu de cât timp stai departe de Dumnezeu. Poate mă ascult online în seara asta. Poate ești aici fica bisericii sau tânăr din biserică. Îți place și nu-ți place la biserică, nici la repetiții, nici când cântă corul, nici când se deschide Scriptura să se citească din ea. E trântești tu și nas la taică tot și la maică-ta, în jur când te enervezi de numai numa lasă, zice, nu știe taică-mi-o, ascunde-o pachetul ăla de țigări. În seara asta ți-a ieșit Dumnezeu înainte, prin cartea asta, care a rămas vie și cuvântul lui lucrează. Și Dumnezeu vrea să recupereze, să se ierte, să reabiliteze în această seară. Știți ce te cheamă Dumnezeu? În rugăciunea asta de final, să spui viața în oglinda Sfintelor Scripturi și să spui, Doamne, vreau să cred în Tine cu adevărat și vreau să mă pocăiesc de păcatele mele. Primește-mă, acceptă-mă de plin, iartă-mă, reabilitează-mă, Doamne, schimbă în viață și tăm un nou început. Și Dumnezeu va face asta. Haideți să stăm ridicați în rugăciune înaintea Domnului